0: всем привет это подкаст инклюзии жизнь меня зовут вера курбатова и я руководитель образовательных проектов фонда обнаженные сердца В начале 2021 года наш фонд сделал и опубликовал первый в России обзор о ситуации с сопровождаемым трудоустройством людей с аутизмом и или интеллектуальными нарушениями. Масштабный анализ включил отобранную англоязычную литературу, российские данные по этой теме и, конечно, исследования законодательства, интервью с представителями бизнеса, родителями, экспертами, с теми, кто непосредственно меняет и влияет на ситуацию в стране. Скачать этот обзор вы можете свободно и Бесплатно на сайте Обнаженные сердца онлайн. Ну а по следам этого большого исследования мы решили записать целый сезон, четвертый. Раскроем тему в удобном для вас аудиоформате. Таня, Слава, рада вас приветствовать в нашей студии подкаста «Инклюзия и жизнь». В прошлый раз мы начали такую большую тему трудоустройства людей с нарушениями в развитии и или интеллектуальными нарушениями. И мы попробовали как-то развенчать основные мифы вокруг трудоустройства таких людей и, в общем, предоставить необходимые факты. И понятно, что я не буду перескать, Рассказывать весь наш первый эпизод, но главная мысль была следующей. Люди с нарушениями в развитии хотят и могут работать. И, наверное, это вот самое главное. И это не, не мои какие-то мысли, даже не ваши, это то, что подтверждено в исследованиях. И сегодня я хотела бы поговорить о другой важной теме, о предикторах успешного трудоустройства. То есть о факторах, которые влияют на вот это самое трудоустройство и делают его комфортным и каким-то таким, как надо. Я напомню, с нами клинический психолог и эксперт Фонда обнаженные сердца Татьяна Морозова. Добрый день. И детский невролог, эксперт фонда «Обнаженные сердца» Святослав Добня. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот э, в целом, что такое успешное трудоустройство для человека там с аутизмом или с другими нарушениями в развитии и или интеллектуальными нарушениями?
1: Ну, давайте я начну. И какого-то стандартного определения не существует, потому что, понятно, это очень широкая категория. И что такое успешное трудоустройство для любого из нас? Для кого-то это вообще найти первую работу и удержаться на ней там полгода. Для кого-то, соответственно, проработать практически всю жизнь в одной и той же компании и вырасти там от сотрудника начального уровня до руководителя или владельца этой компании. Для кого-то это набраться опыта и быстро перейти в другую область. Для кого-то вообще поменять все. И опыт трудоустройства он иногда важен не только для того, чтобы устойчиво и длительно работать на одном месте, но и в том числе понять, что мне это не нравится, я хочу чего-то еще, и для того, чтобы приобрести какой-то новый опыт. Также, в общем, и для людей с аутизмом и другими нарушениями развития, с интеллектуальными нарушениями трудоустройство может иметь разный смысл и разную успешность. Но, в общем, стандартным определением является устойчивое трудоустройство более чем в течение шести месяцев, приносящее стабильный доход и относительно полную занятость, и отвечающее потребностям человека, улучшающее в общем, его функционирование. Да, в том смысле, что трудоустройство также влияет вот на эмоциональное состояние. И вот, вот Если этот компонент есть, то можно называть это устойчивым и успешным.
0: Вы знаете, мы обычно не говорим о трудоустройстве типично развивающихся людей и об их успехах. Но я понимаю, что все, что мы говорим о людях с нарушениями в развитии, применимо и к нам. Вот я вас слушаю понимаю, что успех для меня в работе значит примерно то же самое.
1: Я, Вера, с вами абсолютно согласен в той части, что это одинаково для всех. Вообще мы все люди, и у нас у всех есть похожие какие-то задачи в нашей жизни, в том числе и в общем в области трудоустройства. И вообще на самом деле все программы, которые используются на сегодняшний день для людей с особенностями, они в общем родились из вообще рынка труда общего, и из HR и вот всех остальных технологий, которые просто для типично развивающихся людей были придуманы.
0: Ну давайте попробуем все-таки сегодня препарировать этот успех, как-то разделить его на состав и, может быть, вот сразу начнем с какого-то первого предиктора успеха: вот в чем он для человека с нарушениями в развитии да, и или интеллектуальными нарушениями.
2: Я хотела бы немножечко добавить про определение успешности. Все-таки в успешное трудоустройство для всех людей входит способность обучаться выполнению вот этой рабочей задачи и определенной степени продуктивности, потому что сопровождаемое трудоустройство не означает, что человек просто ходит на работу и ему там нравится. Он справляется со своими рабочими задачами, это тоже важно для всех. Ну и, может быть, вот начнем как раз по пунктам. Интересная вещь, когда мы думаем про трудоустройство, когда мы думаем про образование, очень многие люди в первую очередь думают об уровне академических навыков или об уровне интеллекта. Это важная составляющая. Однако на трудоустройство влияют гораздо больше другие факторы и, наверное, имеет смысл начать говорить о адаптивных навыках или о навыках самостоятельности. Потому что к адаптивным навыкам относятся огромное количество важных вещей, на которые мы часто воспринимаем как само собой разумеющиеся. Это умение планировать, регулировать свое эмоциональное состояние, соблюдать правила личной гигиены, заботиться о своем здоровье, пользоваться общественным транспортом, понимать, что делать с деньгами. И огромное количество социальных вот этих мягких навыков, которым нас никто не учит, которые мы осваиваем просто, когда находимся в
0: социуме. Так, ну я услышала, адаптивные навыки, действительно, это очень важно для всех, социальные навыки. Есть, может быть, какие-то цифры, подтверждающие, что эти навыки так важны?
1: Да, несомненно, конечно, существует масса исследований, в том числе и достаточно надежно сконструированных исследований, с с хорошей статистикой, которые показывают, что собственно вот это соотношение навыков академических и навыков социальных конечно, несомненно, перевешивает в сторону социальных навыков. Потому что работа это вообще огромный комплекс общения с людьми, того, что мы приходим вовремя, того, что мы участвуем в собраниях, того, что мы понимаем свою очередность, того, что мы можем работать в команде, того, что мы можем поддерживать других. Поэтому, собственно, и исследования показывают, что статистически достоверная разница существует между уровнем развития социальных навыков и успешностью трудоустройства. Конечно. конечно. И здесь еще раз. Когда мы думаем о работе, мы все думаем о выполнении какого-то навыка или о владении каким-то академическим навыком. То есть умением считать, вычислять, нажимать кнопки, шить, вырезать. Но на самом деле это не самая, как ни удивительно, главная часть работы, потому что огромная часть нашей работы – это общение с людьми, это умение вступать в коммуникацию, это умение работать в команде, выполнять задачи в срок, приходить на работу опрятным, ну и так далее, и так далее. Вот этот весь огромный комплекс навыков, который, собственно, и социальными и адаптивными навыками.
0: Да, это интересно. Я тоже об этом как-то, наверное, не задумывалась. Мне всегда казалось, что на работе важно делать, собственно, работу. Вот. А все остальное уже вроде как не так важно. И как раз если говорить про людей с нарушениями в развитии, у которых есть сложности определенные, то вот, убрав всю шелуху, должна остаться в итоге вот работа или какой-то конкретный вот академический навык. И интересно, что и здесь так не работает. Хорошо. Хорошо, вот адаптивные навыки социальные навыки какие еще навыки важны для
2: успешного трудоустройства давайте поговорим побольше про социальные навыки потому что ну во- первых это большая сложность часто для людей с аутизмом как общаться как просить помощи и когда мы смотрим например реальное трудоустройство или на методы оценки когда мы смотрим на публикации мы видим что вот эти социальные навыки мы начинаем делить на еще более мелкие составляющие. Ну, Вот, например, важная достаточно задача для нас, для всех – это просить о помощи или воспринимать критику, или вообще получать и воспринимать адекватным образом обратную связь от коллег, от руководства. И у человека с аутизмом могут возникать сложности в этом деле, потому что вполне возможно, что сама рабочая операция для него совершенно не затруднительна. А вот помощи попросить, вопрос задать, обратиться к кому-то или выслушать, что коллеги думают о твоей работе, может быть, сложно. Именно с этим приходится работать.
0: Ну, то есть это вот такой большой раздел коммуникации. Коммуникация с коллегами, с начальством...
1: Я бы сказал, что это все-таки шире, чем коммуникация, потому что коммуникация это вот умение построить диалог, разговор, отношения. А здесь еще и вот эта вот история про то, как мы функционируем, выполняем задачи, как мы строим наш рабочий день и, и как мы строим наш отдых, насколько есть какие-то образцы поведения, которые могут нравиться не нравиться окружающим насколько, соответственно, легко я могу подстроиться под изменения, ну, вот там если это какой то конвейер который остановился или не подвезли какие то детали, и нужно выполнять совершенно другую работу или курьер который приходит по адресу а адрес оказывается неправильным и это вот эта вот гибкость к изменениям возможность принятия новых решений это все может быть сложным то есть это огромный комплекс да, навыков это звучит довольно просто вот, коммуникация и адаптивные навыки а на самом деле это вот все по сути чем мы с вами живем. Потому что академические навыки составляют очень малую часть нас.
0: Ну да, и надо быть честным. Вот с этими навыками, я имею в виду адаптивные, э социальные, с ними сложности ведь у многих людей, которые без диагнозов и типично развиваются. То есть это такой
2: действительно большой и сложный комплекс навыков. И, наверное, самое важное в том, что если у нас есть годами создаваемые программы обучения по математике, по литературе, то вот этих вот программ развития социальных навыков, дробления или адаптивных навыков, их гораздо меньше, и приходится делить вот эти навыки на совсем мелкие составляющие для того, чтобы помочь человеку их осваивать. И многие люди с аутизмом говорят о том, что я не понимаю, как вы общаетесь, вот какие там есть закономерности, с кем о чем можно говорить, на каком расстоянии от кого мы находимся. Типично развивающиеся дети отсваивают это просто общаясь с другими людьми.
1: Я бы хотел, может быть, добавить в этом смысле, что это ведь э, сложности, которые могут возникнуть в результате самых разных внешних, в том числе, влияний. Но, допустим, мы знаем, что подобные сложности могут возникнуть у людей, которые проживали в детских домах, закрытых учреждениях, в интернатах. У них не было изначально никаких сложностей биологических, но просто опыт был такой, где не было возможности освоить весь этот сложный комплекс, социального взаимодействия. Или мы все прекрасно знаем, насколько сложнее устроиться на какую-то высокооплачиваемую, престижную работу человеку из какого-то социально депривированного бэкграунда, из социально депривированных каких-то слоев. Да, когда просто язык, которым он пользуется, не нравится в офисе. Или, соответственно, внешний вид он не может поддерживать такой, чтобы соответствовать какому-то дресс-коду организации. При том, что он может справляться со всеми же самыми рабочими задачами точно так же. И если мы думаем о успешности трудоустройства в более широком смысле, то, конечно, мы знаем, что какие-то программы поддержки уязвимых слоев населения, они помогают людям в том числе вырваться из этих порочных кругов бедности. И это все может мешать в будущем. Может повлиять на уровень зарплаты, на то, насколько тебя захотят видеть на рабочем месте и не уволят первым, и вообще возьмут на работу, и вообще насколько успешным будет первое собеседование и и так далее. Это огромный огромный комплекс.
0: Это правда, я часто наблюдаю разговоры о том, почему людям вроде как за одну и ту же работу, и за один и тот же объем платят разные деньги. Почему кто-то стоит определенную сумму, кто-то меньше. И действительно, вот мне кажется, понимание того, что это не только академические навыки, но огромный спектр как раз других навыков, в том числе, дает понимание как раз о том, почему успех чуть больше, чуть меньше у кого-то.
2: Таня, вы хотели добавить да, что-то? Я, наверное, хотела бы вернуться к академическим навыкам, потому что, когда мы говорим слово «академические навыки», писать, читать и так далее, мы думаем о школе. Вот что говорят исследования по поводу школы как предиктора успешного трудоустройства? Обучение в инклюзивной школе в нескольких исследованиях является тем самым фактором, который определяет успех. То есть... О чем мы сейчас говорим? Мы говорим о том, что в специальных школах меньше возможностей для развития социальных навыков, потому что меньше ролевых моделей у учеников специальных школ, соответственно, меньше навыков общения с нетипичными сверстниками, и это потом может мешать людям в дальнейшей взрослой жизни. Поэтому обучение в инклюзивной школе, еще раз, это не только математика русский или какие-то другие предметы. Это вообще возможность в том числе быть, функционировать среди других людей, среди которых тебе потом придется жить во втором состоянии.
0: Угу. Интересно, вы уже на самом деле начали даже отвечать на мой незаданный вопрос. Я вот о чем подумала. Вот эти навыки, про которые мы с вами как раз говорили ранее, они, в общем-то, как будто бы родом из детства. То есть получается, чтобы через 20 условных лет у тебя появилась успешная работа и случилось успешное трудоустройство, какая-то основная работа должна быть проведена еще как бы в раннем детстве. Вот что, кроме школы и, наверное, детского сада, важно вот для нашей группы, да, для э, людей с нарушениями в развитии и, или интеллектуальными нарушениями.
1: Вы уже сказали про возможность инклюзивного образования, и понятно, что вот эта вот возможность пребывания среди других сверстников, она очень важна, но сюда же добавляются все современные программы помощи, которые позволяют, собственно, вот то самое и осваивать. То есть, если есть поведенческая программа, которая помогает справиться с нежелательным поведением, развить социальное взаимодействие, уметь, соответственно, ждать, понимать последовательность, знать, что ты работаешь за вознаграждение, потому что мы все работаем за вознаграждение. И это очень важно. Да? И это не, невозможно начать говорить о вознаграждении только попав на работу. Потому что и в школе у нас уже есть оценки, нам всем, в общем, нравится похвала и все остальное. То есть вот это вот понимание того, что когда ты что-то делаешь, производишь, и ты получаешь за это награду, оно тоже очень важно. То есть все вот эти вот программы поддержки очень широкие, они крайне необходимы. И вот мы сейчас очень много говорим о том, что делать со стороны как бы, человека, да? потому что вот понятно, что здорово обеспечить ему возможность быть со сверстниками, здорово выстроить вокруг по коммуникативные, программы развития там, адаптивных каких-то навыков. И нужно сказать, что это никогда не поздно. Не обязательно только про детей мы должны думать. Но еще и важно, конечно, думать, а что там со стороны работодателя происходит и как, в общем, он готов адаптироваться. Потому что от этого тоже сильно зависит успешность трудоустройства.
0: А сейчас мы как раз перейдем к работодателю, но у меня вот короткий, и извините сразу, если не связанный с этим вопрос. А скажите мне, пожалуйста, вообще важно э, обнародовать свой диагноз или нет?
2: Как вообще это влияет хоть как-то на вот, трудоустройство? Это очень важный вопрос во многих отношениях, но вообще понимать, что с тобой, понимать твои сильные и слабые стороны, это очень важно. И тогда, делая несколько шагов назад, для того, чтобы получать в детстве и более позднем возрасте адекватную потребность программ помощи, вообще надо понимать, что с человеком во многих городах есть достаточно большое количество взрослых людей, которые никогда не слышали, и никто не знал о том, что у них аутистические расстройства, то понятно, что в течение жизни они не могли получать адекватную программу помощи, потому что непонятно, от чего им помогали. Итак, знать свои особенности, знать свои сильные стороны, знать, как я могу справляться в тех ситуациях, которые для меня сложны. Это очень важно. Теперь по поводу раскрытия диагноза. Есть огромное количество исследований, которые говорят о том, что раскрытие диагноза может быть полезным, но степень раскрытия диагноза может быть совершенно разной и зависеть от воли самого человека, потому что В некоторых организациях полное раскрытие диагноза может приводить к тому, что человек получает определенные преференции, он может пользоваться своими адаптациями, не носить униформу, если это необходимо, может быть, как-то гибко будет подстраиваться график прихода-ухода на работу – но в некоторых случаях полное раскрытие диагноза может приводить к тому, что в коллективе могут возникать какие-то мифы, потому что люди, например, воспринимают всех людей аутичных вот каким-то определенным образом, как героев какого-то определенного фильма. Это не будет полезно человеку. То есть это очень важный вопрос.
0: Угу. А скажите мне, пожалуйста, а если человек самодиагностирован? Это не меняет дело, то есть он просто может о себе говорить, что вот у меня такой-то диагноз.
1: Давайте я попробую еще дополнить. Вот может быть мы используем не самый удачный перевод вот этой англоязычной кальки, когда мы говорим о диагноза, на самом деле имеется в виду понимание и объяснение другим своих особенностей. Потому что, вот, конечно, знание вот этого там слова «аутизм» и решение нарушение» никак не поможет при трудоустройстве. Мало того, это может быть дополнительной стигмой, если вот люди соответственно, будут вот про это что-то там думать неправильно и вообще фантазировать на эту тему, не имея реальных представлений. А вот рассказ о том, что мне, может быть, сложно удерживать внимание, и поэтому мне нужна дополнительная визуальная поддержка и расписание. Или рассказ о том, что мне сложнее общаться устно, поэтому... Я хотел бы там, получать дополнительно по электронной почте какие-то инструкции или что-то еще. Вот такие вещи, они очень важны. И когда мы говорим, вот так научно выражаясь, раскрытие диагноза, мы вовсе не имеем вот такое, там, принести бумагу с печатью у меня вот то-то-то. То-то». Мы имеем в виду как раз рассказ и объяснение своих сильных и слабых сторон другим людям. Потому что мы часто видим, что многие люди, у которых есть реальные выраженные нарушения, которые влияют на их функционирование в повседневной жизни, они сами не знают своих особенностей. Их родные не знают их особенностей. И это затрудняет в том числе и создание адаптации на рабочем месте и успешное трудоустройство, потому что людей считают там сбалованными или там, какими-то не такими больными и так далее, и так далее. Хотя это, в общем, вещи, с которыми вполне можно успешно функционировать.
0: Да, я подумала о том, что и типично развивающимся людям, наверное, не мешает на собеседовании тоже честно говорить о своих сильных, слабых э, странах. Вот. Но, как правило, понятно, что мы себя хотим преподнести в лучшем каком-то виде свете, Вот, и все вскрывается уже по ходу работы.
1: Но ну вот э, здесь, наверное, тоже надо вернуться к теме сопровождаемого трудоустройства. Потому что когда мы говорим о сопровождаемом трудоустройстве, это означает, что там есть специальная программа поддержки. Есть специальные люди, которые знают, как помочь донести информацию в том числе и до работодателя и коллег. Потому что мы не хотим и не пропагандируем идею просто вот так всем без всякой поддержки завтра пойти и рассказывать о своих диагнозах и вообще что-то такое там пытаться сделать. Это приведет только к тому, что возникнет негативный какой-то опыт и будут накапливаться какие-то, может быть, мифы и стигмы в отношении людей, у которых нужна дополнительная поддержка. Нет-нет-нет, мы говорим о специальных программах сопровождения, когда будут консультанты, инструктора по сопровождаемому трудоустройству, которые помогут в том числе и рассказать об особенностях, и наладить какие-то адаптации.
0: Ну, это очень важно, да. Спасибо, что вы на этом санкцентировали, потому что я как будто бы перевожу все в плоскость. Все люди, всем сложно, поэтому да, это точное замечание, важное. Но давайте перейдем к работодателю. Что же, собственно, ему нужно сделать, и может быть, в чем его успех принимать на работу людей с аутизмом или с другими нарушениями
2: в развитии? С работодателями есть разные типы э, вот этой вот выгоды. Давайте скажем, что вообще сотрудник с аутизмом может быть очень продуктивным может повышать прибыльность и эффективность того самого рабочего процесса, на который направлена организация. С другой стороны, умение принимать различия, подстраиваться и уважать – это как с инклюзивной школой. Те места, где готовы принимать отличия, думать, подстраиваться, они хороши не только для сотрудников с особыми потребностями, они хороши для всех остальных людей. То есть если мы вообще думаем о сотрудниках, если мы о них заботимся, если мы думаем об их индивидуальных особенностях, мы снижаем стресс, мы повышаем удовлетворенность, мы повышаем вот эту рабочую мотивацию. И исследования, и коллеги, которые уже работают в этой области, говорят, что это хорошо вообще для всего коллектива. Всем людям, которые работают в этой организации.
0: Ну а как работодатель вообще может поддержать сотрудника? Он же тоже не обладает навыками специалиста, он, он, не знаю, занимается в своей отрасли своим делом, а тут ему нужно каким-то образом
2: помочь. И зачем людям с нарушениями в развитии? Когда мы думаем о поддержке на рабочем месте, поддержке сотрудника с особыми потребностями, возникает такая идея, как использование ресурсов естественной поддержки. Я попробую это объяснить. Если там 20-30 лет назад в мире думали, что если у сотрудника с особыми потребностями есть сопровождающий инструктор по трудоустройству, вот его задача этого человека на работу привести и практически за него все сделать, потихоньку-потихоньку развивать самостоятельность. И эти идеи, они столкнулись с реальностью чем больше присутствует инструктор по трудоустройству, чем больше он делает сам и делает за человека с особыми потребностями, тем ниже вероятность, что человек с особыми потребностями удержится на работе, и ему не понадобится вот эта дальнейшая помощь инструктора. Оказывается, что все таки гораздо более эффективнее было бы, если инструктор по трудоустройству будет делать меньше, при этом обучать тех сотрудников, которые работают рядом с человеком с особыми потребностями, что можно делать. И в этом случае клиент программы, сопровождаемого трудоустройства, быстрее включится в процесс, у него быстрее возникнут вот эти социальные связи с сотрудниками, и инструктору по трудоустройству будет проще выполнять свою работу, обучая других, нежели непосредственно развивать зависимость от своей помощи у своего клиента. Оно, наверное, сложно звучит, но в реальности это то, как меняются программы сопровождаемого трудоустройства за последние 20 лет в мире. Но я правильно понимаю, что все-таки не только
0: работодатель за это ответственен, и не только он должен. То есть это все равно какое-то содружество нескольких инстанций должно
1: работать. Несомненно. И мы как-то вот перескочили собственно, через всю вот эту службу сопровождаемого трудоустройства, которая начинает только-только зарождаться в нашей стране. Потому что пока в нашем законодательстве ведь есть гарантия того, что должна быть оказана помощь при трудоустройстве, но нет вообще определения и возможности оказания поддержки в дальнейшем для того, чтобы поддержать, сопроводить это трудоустройство. Потому что, собственно, роль этой службы, сопровождаемого трудоустройства, она, конечно, критически важна. Нужно помочь, с одной стороны, найти подходящие рабочие места, с другой стороны, разработать адаптации, которые помогут справляться с рабочими обязанностями, с другой стороны, делегировать... То, что умеет делать инструктор по сопровождаемому устройству вот в эту самую естественную поддержку, о которой Таня только что говорила, чтобы те, кто рядом, они могли помогать. И, собственно, вот эта служба сопровождаемого трудоустройства, она должна обладать несколькими важными компетенциями. Часть этих компетенций связана с знанием о программах помощи людям с нарушениями, а другая связана со знанием рынка труда и возможностей трудоустройства. То есть это, по сути, совмещение двух абсолютно разных таких вот наборов, навыков. С одной стороны, это умение работать с бизнесом, объяснение бизнесу тех выгод, которые принесет для них сопровождаемое трудоустройство. А с другой стороны, это умение работать с самим человеком с особенностями, человеком, которому нужна дополнительная поддержка, и умение помогать ему в том числе и найти работу, которая может ему приносить удовлетворение нравится с одной стороны, а с другой стороны сделать так, чтобы эта работа была устойчивой.
0: У нас в стране как будто бы вот функцию этого мостика выполняют НКО, то есть да, благотворительные организации. Но я так понимаю, что это должен быть не только третий сектор, да, но и государство.
2: Конечно, должно быть государство тоже, но вот у нас появляется кроме НКО еще и кадровое агентство, которое специализируется на помощи в трудоустройстве людям, которые относятся к уязвимым группам населения, в данном случае это люди с инвалидностью, или выпускники детских домов. Это не благотворительность, это, правда, существующее звено которая помогает, с одной стороны, клиентам, с другой стороны, бизнесу найти именно того сотрудника, который э, сможет выполнить тот объем работы, который требуется.
1: Ну и вот хороший пример такой – это работа Айв в Санкт-Петербурге, которая, собственно, специализируется. Это кадровое агентство, которое профессионально занимается подбором рабочих мест и помощью ребятам ну, и взрослым людям с тем, чтобы найти подходящую их работу.
0: Поняла. Ну, так как время нашего эпизода ограничено, к сожалению, не могу с вами говорить и говорить, но, может быть, мы можем закончить на каких-то универсальных правилах, которые работодатель в любом случае может выполнять, чтобы людям с нарушениями в развитии было комфортно на рабочем месте и в пространстве рабочем.
1: Есть совершенно универсальные вещи, которые помогут в любой организации двигаться вперед и совершенствоваться. Это прозрачная, понятная коммуникация внутри. Объяснение всем людям, что и почему происходит. Это инклюзивная среда, когда мы принимаем людей такими, какие они есть. Это не обязательно люди с особенностями. Это вообще люди разные. И у них могут быть разные возможности, в том числе и у них могут быть разные адаптированные под них рабочие обязанности. И, собственно, ну, практика мировая показывает, что компании, которые могут этому следовать, они гораздо более успешны. Люди могут отличаться по своему функционированию, но также она может давать новые возможности для бизнеса. Ну, Допустим, исследования показывают, что если, соответственно, хорошо... Устроено рекрутинг людей с нарушением развития на, в компаниях, то, соответственно, они и более надежные работники. То есть они реже меняют место работы, они точнее выполняют свои функциональные обязанности, они меньше являются поводом для конфликтов на работе, вот каких-то закулисных интриг и всего остального. То есть это на самом деле очень позитивно, не говоря уже о том, что в общем, общеизвестно, что это повышает там, привлекательность бренда Людям нравится работать в компании, которая заботится о людях, в том числе о них самих, и о тех, кто более уязвим, и так далее. И так далее. Там масса полезных вещей, универсальных совершенно, и которые направлены на гораздо более широкий круг и людей, и разных особенностей, и не только в общем в развитии.
0: Ну, хочется закончить моей... Любимой мыслью, которую я когда-то услышала от вас: что там, где хорошо людям с особенностями, хорошо всем. Поэтому на самом деле, вот то, что вы проговорили, хорошая внутренняя коммуникация, четкое построение задач, какая-то прозрачность ведения дел это ведь все про людей. Это все про комфорт каждого человека, но в данном случае на рабочем месте. Спасибо вам большое за этот разговор, и я надеюсь, мы не прощаемся.
1: Да, и вам спасибо, спасибо большое. большое.